0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freizeitgolf. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über mehr Varianz im Training und wie du dadurch deinen Trainingserfolg steigern kannst. Lena, es ist Viertel vor elf an einem Montagabend und ich freue mich, dass wir über dieses spannende Thema sprechen uns heute noch unterhalten können. Ja, definitiv der richtige Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen. Äh, klingt jetzt vielleicht ironischer, als es wirklich ist. Wir wissen es, die Tage werden länger, die Golfsaison steht vor der Tür. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist wieder so richtig motiviert, auch im Training anzugreifen. Wintertraining ist immer so ein bisschen zäh, sagen wir es mal so, und jetzt, wo die Tage länger werden, es ein bisschen wärmer ist, so ein bisschen Sonne auf der Haut ist, fällt einem das dann doch leichter auf der Range zu stehen und gewisse Trainingsvariationen durchzuführen. Und warum reden wir eigentlich darüber, über Trainingsvariationen? Wir kennen sicherlich auch die Momente, wo man einfach auf der Range steht und sein siebener Eisen kopflos nach vorne ballert. Ist das zielführend in deinen Augen? Es kommt drauf an und das ist ja so oft die Antwort, äh, wenn es darum geht, für sich einen individuellen Weg zu finden, der für einen selbst funktioniert. Ich glaube, zu Beginn der Saison ist es gar nicht so entscheidend, welche Trainingsrhythmen man verfolgt, äh, wie man sich ob auf man der überhaupt welche verfolgt. Auch das, äh, ob man sich auf der Driving Range stundenlang äh, einspielt oder ähm, sein Siebener Eisen bespielt oder ob man mal auf die Runde geht. Ich glaube, da kommt es erstmal darauf an, ein gutes Gefühl für die Saison zu entwickeln, Trotzdem habe ich auch uns schon häufiger in der Vergangenheit dabei erwischt, dass die Range-Sessions äh, durchaus sehr eintönig sein können oder auch die Sessions auf dem Putting-Green ähm, und das muss nicht sein und das steht vielleicht auch so ein bisschen der, dem Erfolg oder dem, dem Output, den man da generieren kann, im Weg. Und warum das so ist, das kann ich sogar validieren, denn wir haben Spannend. ungefähr <lacht> vor einem Jahr ähm, unser Trainingswochenende mit der Mannschaft absolviert und auf dem Putting Green haben wir dann so ein paar Spiele gespielt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind ja ich glaube, das weiß ich ganz genau, wir sind ja beide sehr kompetitive Menschen, die sich auch durchaus da, äh, davon motivieren lassen, äh, das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Und deswegen ist das gerade für solche Leute wie uns äh, ein totaler Gamechanger. Wenn es mal um ein bisschen was geht, wenn man verschiedene Variationen spielt, es ging dann um äh, möglichst nahes Spielen an einen Stick ähm, oder in einen Korridor, den man vorher festlegt. Und das macht natürlich gleich so ein bisschen mehr Druck äh, und die Situation auch einfach spannender. Und manchmal reichen solche Variationen. Schon, um mehr Output aus dem Training zu generieren? Oder siehst du das anders, wie ging es dir mit dieser Art von Herangehensweise im Training? Also, nee, mir ging es da natürlich ähnlich. Sobald es irgendein Spiel zu gewinnen gibt, bin ich auch voll Ist da dabei. Am Start. <lacht> Und ähm, einfach, weil es, finde ich, mehr Spaß macht, wenn es irgendwie. Äh, um was geht, sei es äh, um die Ehre oder Ehre. Äh, irgendwas anderes, das ist mir eigentlich egal, aber man ist irgendwie konzentrierter bei der Sache und ähm, ich fand noch einen zweiten Punkt äh, da relativ, ja, offensichtlich. Ähm, man übt natürlich auch mehr die Situation auf dem Platz, weil ähm, hm. du hast ja eigentlich nie die Situation, dass du dreimal den gleichen Putt spielen kannst und nach dem dritten Mal hast du dann gesehen, ah, die Puttlinie ist so und so, ähm, das ist die Geschwindigkeit und beim dritten Mal liegst du dann nah am Loch. Ist eine schöne Lernkurve, ist glaube ich auch nicht verkehrt, ähm, wenn man daran arbeitet, erstmal grundsätzlich ein Verständnis ähm, für den Ball auf dem Putting Green äh, zu bekommen, aber ist natürlich absolut nicht die Situation, mit der man äh, auf dem Golfplatz konfrontiert ist. Also ich, ich sehe in beiden Trainingsweisen äh, Vorteile, ich glaube, man darf sich auch nicht auf die eine oder die Nein. andere Trainingsart und Weise äh, versteifen. Das war jetzt so der Bereich Patten und du hast es schon angesprochen, auf dem Platz lauern viele Situationen, wo man auch, ähm, ja, vor allem in den ersten Saisons, die man spielt, noch nicht so richtig die Erfahrungen hat und ähm, auf der Driving Range, ich meine, gerade so die erste Saison hält man sich noch so an den äh, Schläger fest äh, man versucht, die ja. Bälle da irgendwie hinzuruckeln und versucht Macht teilweise den Schläger noch. <lacht> ja, auch, man versucht, den Schläger dann nicht aus der Hand äh, zu lassen. Und trotzdem kann man durch leichte Abwandlung da auch ähm ja, viel, viel mehr ähm, Variabilität reinbringen. Und zwar, was wir ja ganz gerne spielen, ist 50, 75, 100, 120. Ähm, das heißt, dass man einfach, ähm, ja, sich die Entfernungsmessungen äh, oder die Entfernungsschilder vornimmt, dorthin zu spielen und dann eben mit den Schlägern variiert. Und das Interessante ist, wenn man dann noch, okay, 50 kann ich jetzt einerseits mit einem Sandwedge ansteuern, mit einem Pitching Wedge ansteuern oder mit einer neuen und so für unterschiedliche ähm, Herausforderungen, die auf dem Platz lauern, ähm, auch gezielt trainieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das vergisst man häufig, weil wir häufig über Schlagweiten je Schläger sprechen, ähm, dass es manchmal auch hilfreich sein kann, wenn man verschiedene Variationen kann und die auch einfach mal übt. Definitiv. Also wenn man das hinbekommt, quasi durch seine Ausholhöhe, nenne ich es jetzt mal, ähm, quasi so ein Uhrwerk äh, zu sein, was ähm, Schlägerweiten angeht, dann ist das natürlich super viel wert. Und ähm, und das erreicht man auch durch das, so eine Art genau, von Training. das ne? kannst du auch eigentlich nur da üben und diese Erfahrungswerte für dich dann eben sammeln, äh, damit du dann auf dem Platz entsprechend auch weißt, okay, ich bin jetzt hier 50 Meter, wie möchte ich die Fahne anspielen? Möchte ich sie hoch anspielen? Möchte ich sie eher flach anspielen? Kommt das ja auch kommt immer ja ganz auf die Situation ja. an. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Abwechslung, gerade auf der Range, hilft einem dabei den Fokus zu. Äh, nicht zu verlieren, nicht so kopflos zu werden, weil man immer wieder was Neues ausprobieren muss und ähm, ja auch vielleicht auch irgendwie so ein bisschen System System und vielleicht kommt man auch von diesem Verhalten weg, dass man eine Trainingssession ähm, oder den Erfolg einer Trainingssession so validiert in Abhängigkeit von der Anzahl der geschlagenen Bälle. <lacht> weil Ich hatte durchaus auch mal keine Ahnung, wie ich eine Stunde durchgeballert. Ich muss ja auch nicht unbedingt immer einen Probeschwung machen, weil mich das manchmal auch eher verunsichert, äh, wobei ich es jetzt in meine Routine zunehmend auch äh, implementiert habe, ähm, so dass man wirklich dann wirklich schon häufig zum Ballautomaten <lacht> rennen musste und nochmal nach, äh, Nachschub holen muss. Und ja, es geht nicht um die Raps. Ja, Klar. Es, ich weiß, das hat auch geholfen, gewisse Muskulatur anzusteuern und so weiter, auch wenn man das sicherlich woanders besser machen kann. Trotzdem ähm, bin ich heute mit meinen Sessions, die auch nie über eine Stunde gehen auf der Range, äh, deutlich zufriedener und ähm, auch dann, wenn man sagt, okay, ich habe nicht Lust äh, oder ich habe keinen Bock, eine Stunde lang auf der Matte zu stehen oder auf dem Abschlaggrün äh, und da äh, lange Bälle zu spielen oder auch diese Variationen, die wir gesagt haben, mit dem ähm, Grün variieren, mit dem mit Patten variieren und so einfach noch viel, viel mehr verschiedene Übungen in eine Session zu bringen. Beim Fitness nennt man das Ganzkörpertraining. Ja. Und gerade für Anfänger ist Ganzkörpertraining eigentlich ideal, und dann kann man irgendwann auch spezieller werden, wenn die Stellschrauben kleiner werden. Und dann hat man auch automatisch mehr Varianz, weil man äh, an den Stellschrauben auch viel zielgerichteter drehen kann. Absolut. Also ein, ein weiterer Vorteil, den ich äh, noch sehe darin, wenn man sich vornimmt, irgendwie äh, bestimmte Ziele anzuspielen, äh, ist, äh, dass man unabhängig von der Mattenausrichtung ähm, spielt. Das ist so ein Ding, das betrifft nur dich, Lena. Also beim besten Willen, das hat kein anderer. Aber frag gerne mal oder gib uns mal ein bisschen Hintergrund zu diesem merkwürdigen Verhalten. Naja, ich äh, wette mit dir, Lara, dass es... Äh, Theodor macht hier ein bisschen Randale gerade. Ja, für <lacht> den ist eigentlich schon längst Schlafenzeit. Der äh, wundert sich, warum das Licht noch an ist. <lacht> ja. ähm, ich denke nicht, dass ich die Einzige bin, der das so geht, weil... Jetzt holen wir uns erstmal ab, wo? Ja, geht's? ich, ich hole uns erstmal ab. Und zwar, ähm, wenn man auf der Driving Range spielt und äh, gerade wenn man von Matten abschlägt, was ja äh, im Moment durchaus noch der Fall ist, ähm, hat man ja so schöne Bezugskanten, die gerade sind, äh, rechtwinklig und kann sich dann eigentlich ganz gut anhand dieser Linien ausrichten. Wenn man sich jetzt aber Schilder auf der Driving Range oder irgendwelche Ziele äh, nimmt und die anspielen möchte, dann muss man sich aus der Parallelität von diesen Bahnen äh, entfernen. Ja, und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich kann besser spielen, wenn es parallel ist zu etwas. <lacht> ähm, und das ist eine gute Übung, weil auf dem Platz spielt man auch nicht, wenn man auf dem Abschlag jetzt steht, unbedingt immer entlang der äh, Abschlagskante, sage ich jetzt mal. Und äh, ist für mich eine wichtige Übung, die ich auch äh, verinnerlichen muss. Und ich wette mit dir, Lara, äh, schreibt uns bitte... Sehr gerne, wenn ihr das äh, auch so seht äh, oder euch auch Schwierigkeiten bereitet außerhalb des der Parallelität zu spielen. Ähm, und ich wette mit dir Lara, dass es da auch Leute da draußen gibt, denen das genauso geht. Aber schreibt uns auch gerne, wenn ihr das nicht so seht und <lacht> wenn ihr eher auf meiner Seite sind, wobei Weil. ich das gar ja, Entschuldigung <lacht> wobei ich das gar nicht verurteilen möchte, denn du hast diese diese Schwäche, erkannt und bringst jetzt in deinen Trainingsablauf genau diese Situation mit ein und das ist ja völlig in Ordnung, also ähm, das gehört ja auch irgendwie mit dazu, um mehr aus einer Trainingssession mit rauszunehmen, weil ja, Bälle kloppen und Bälle weit kloppen macht auch mal Spaß, aber wenn man sich mit konkreten Situationen, die einem auf dem Platz häufiger mal auffallen, wo man Schwierigkeiten hat, auch im Training konfrontiert, hat man natürlich langfristig einfach ein besseres, besser ausgerichtetes Training auf, auf die Schwächen, die man vielleicht aktuell noch hat. Definitiv und das gehört für mich auch, genau das gehört für mich äh, zu diesem Oberthema Variation im Training, dass man seine Schwächen auch äh, adressiert, nicht nur, weil sonst geht man total geknickt nachher vom ähm, von der Range runter, das wäre auch nicht so schön, habe ich auch mal irgendwie ein Reel gesehen wo jemand gesagt hat, ähm, der auf der Runde war, mit dem Driver lief gar nicht, also gehe ich jetzt auf a Range und spiele nur den Driver, bis es funktioniert. Und ähm, das hat, glaube ich, auch für das Mentale, äh, also es kann zwei mögliche Wege nehmen. Entweder man verstärkt das Gefühl, mhm. scheiße, mit es meinem läuft Driver läuft gar nicht, nicht ja. den kann ich verkaufen, kann oder man äh, sagt halt, okay, wann irgendwie ein, Tagesding, jetzt läuft's wieder. Aber es ist sehr gefährlich, sich nur darauf zu fokussieren, weil man dann eben wirklich diese Blockaden aufbauen kann. Ja. Und man muss sich Die dann auch, auch wieder schwerer oder schwerer zu lösen sind. Genau. Und man muss sich dann auch ein bisschen auf seine Stärken konzentrieren. Was lief gut? Vielleicht lief das Kurzspiel gut. Dann macht man auch ein bisschen Kurzspiel mit dazu, um nicht dieses komplette äh, schlechte Gefühl zu bekommen und dann wirklich in ein tiefes Loch zu fallen, was ja verheerend wäre, wenn man sich da erst wieder rausarbeiten muss. Und wenn man sich erstmal so eine Wackeldisziplin manifestiert hat, dann ähm, muss man die Psyche auch, schon ja? austricksen, um die wieder loswerden. Absolut, du hast es gerade angesprochen. Äh, Kurzspiel, denn wir haben jetzt in dieser Folge bereits über das Patten und mögliche Variationen dort äh, gesprochen. Wir haben über das äh, lange Spiel oder Gut, 50 Meter ist jetzt wahrscheinlich noch nicht das lange Spiel, aber <lacht> über das Spiel ähm, von den Abschlagsmatten oder von den Abschlägen gesprochen, wie man das variieren kann durch verschiedene Entfernungen, verschiedene Schläger. Auch vielleicht, wenn man irgendwie ein golf oder so hat, ähm, mal ein bisschen zocken und sagen, komm, hier, wir spielen jetzt auf die 100, wir spielen jetzt auf die 50 und man sucht sich unterschiedliche Fixpunkte aus. Kurzspiel haben wir noch nicht drüber gesprochen und ähm, funktioniert da aber genauso gut. Haben wir auch schon mal ein äh, YouTube-Video drüber gemacht. Gibt es irgendwie zigtausend Übungen, die man da machen kann. Ich würde es da auch nicht überladen, je Trainingseinheit. Ich würde mir drei, vier Übungen raussuchen, aber total wertvoll, wenn man das eben beherrscht und äh, wirklich unterschiedliche Situationen im Kurzspiel richtig einschätzen kann, dafür den richtigen Schlag rausholt. Da kann man richtig, richtig Schläge mit sparen, wenn man das drauf hat und ist genau dafür auch wichtig, dass man jede Variation versucht zu simulieren, vielleicht sich auch gedanklich ähm, gewisse Grünsituationen vorstellt und die dann auf der Range nachspielt, weil das ist ja so ein bisschen schade, man kann ja nicht einfach auf dem Platz stehen bleiben und am Grün dann üben, sich die unterschiedlichen ja, Variationen rauszuholen. Es gibt Zeiten, wo das sicherlich besser möglich ist, als äh, jetzt zu den Hochzeiten, trotzdem ist es auf der Range natürlich noch mal so ein bisschen zwangloser. Man hat die Range-Bälle, man hat dann mal 20, 25 Bälle im Eimer und kann das dann entsprechend üben und macht da genauso Sinn, die Variation mit einzubauen. Bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass das äh, ähm, ja Grün zum Üben des Kurzspiels ähm, sowohl Variabilität in den Fahnenpositionen bietet, es sind zwei Fahnen dort platziert, aber auch äh, im Hinblick auf Untergründe. Ähm, man hat einen großen Teil, wo rough ist, semi-rough, aber auch ein bisschen Fairway. Ähm, Sand. Sand, genau, aus dem Bunker raus. Ähm, und das hilft natürlich auch, äh, unterschiedliche, äh, ja, Situation dort abzubilden. Was man da gut machen kann, haben wir auch schon häufiger mit der Mannschaft gemacht, so eine Art Zirkel aufbauen. Ja. Äh, man legt sich irgendwie fünf Positionen rund um das Grün fest, hinterm Bunker, im Bunker. Das sind ja alles Sachen, äh, die man äh, üben kann. Üben kann. <lacht> Und, und spielt das einfach mal zehn Runden. Ja. Und das macht natürlich mehr Spaß, wenn man in einer Gruppe ist, aber kann man auch gut alleine machen und ist auch ähm, da eben die gute Möglichkeit, ein bisschen mehr Pfiff ins Training zu bringen und so auch eine erfolgreichere Trainingssession zu machen, um dann eben aber auch ähm, ja, ein besseres Spiel, eine bessere Spielperformance ähm, ja, zu manifestieren. Und adressiert da dann auch wieder die realere Situation auf dem Platz, dass man eben einen Schlag nicht 20 Mal spielen kann und den dann optimiert einmal ausführt, sondern man hat eine Chance und dann kommt der Schlag nie wieder, äh, um es mal dramatisch auszudrücken. Und äh, genauso ist es eben auch, wenn man diesen Zirkel spielt, man hat eine Chance, entweder man nutzt sie oder man nutzt sie nicht. Hat auch wieder einen Einfluss auf, auf den Kopf, ähm, dass man eben nicht sagt, ich habe doch eh 20 Chancen. Ist der eine jetzt auch egal. Ja, wobei ich auch auch wenn das entgegen der Übung war. Ich habe auch Schläge wiederholt bei der ja, Übung. um noch mal Einfach genau zu gucken, genau. Wie, wie kann man das jetzt verbessern. Und Definitiv. das mache ich entweder, wenn der Schlag richtig gut war oder wenn der Sch Schlag richtig mies war. Ja. Wenn er gut war, ne, man sagt ja eigentlich, ach nee, dann lasse ich ihn so, dann möchte ich da jetzt nicht dran rütteln, aber dann versuche ich schon, merken, äh, Muscle Memory und ja. äh, Situationen merken, vorstellen, immer wieder zurückdenken, reflektieren. Äh, wenn es schlecht war, will ich damit nicht weiter und will mit, dann will ich auch nicht so in diesem Glauben feststecken, dass ich es einfach von da nicht drauf habe. Ja, und dann ja, mache ich es auch ein zweites Mal, auch ein drittes Mal. Und oh, ein viertes Mal. Wahnsinn. Nein, da muss gehört man ja aber auch da mit dazu, man muss sich selbst eben da richtig einschätzen und wenn du für dich weißt, dass dir das hilft, dann ist das definitiv der richtige Ansatz. Also es geht ja jetzt nicht darum, keinen Schlag zu wiederholen, sondern eben nicht in, diesen, in diese Situation zu kommen, dass man eben nur eine einzige Situation übt. Ja, und es gibt da übrigens auch eine coole Übung, wir haben jetzt viel über die Übungsgelände gesprochen, eine Übung, die man auf dem Platz machen kann. Das Ganze hat so ein bisschen was mit Malligen golf zu tun. Man kann das ein bisschen abwandeln und sich auch Wiederholungsschläge in einer Übungsrunde eingestehen, indem man zum Beispiel sagt, okay, du kannst den Ball so oft wiederholen, bis du zufrieden bist. Bist du vielleicht denkst, dass du Paar spielst das kann oder ein hinter Bubi. dir haben? Ja, natürlich. Das musst du dann irgendwie morgens um sieben machen oder abends, ne, wenn die Sonne schon fast untergegangen ist. Aber trotzdem mal so eine Bahn zu spielen, ist auch ein hilfreiches ja, Trick. Um das Gefühl auch ja. zu bekommen. Ne? Was muss ich denn leisten? Genau. Ist meine Erwartungshaltung überhaupt richtig? Muss ich überhaupt so weit spielen oder reicht vielleicht auch ein Meter kürzer und ich kann trotzdem meinen Zielwert äh, spielen? Definitiv. Musstest du gerade niesen. Ja, ich äh, verkneif's mir gerade. Ja, wir sind auch fast durch, also <lacht> kannst du gleich äh, nach der Folge niesen. Aber ich möchte einfach damit sagen, dass man ähm, durch bestimmte Spielabwandlungen eben auch viel trainieren kann, ähm, viel auch über Erwartungsmanagement, was wir ja auch schon äh, behandelt haben, das Thema, ähm, leisten kann und ähm, deswegen ist Variabilität, Vielfalt, verschiedene Übungen, verschiedene Ansätze so wichtig, gerade wenn man auf so einem Amateurniveau, auf einem mittelmäßig bis schlechten Amateurniveau spielt, äh, wo man einfach an allen Ecken und Enden noch Baustellen hat und genug zum <lacht> Arbeiten, dann kann man auch einfach mal eine Trainingseinheit mit allem ein bisschen spicken, dann wird das auch nicht so langweilig und das spezifischere oder immer spezifischer werdende Training ähm, kommt dann mit der Zeit, mit der Verbesserung, mit der Vielfalt. So, das war's. Das war jetzt das Wort zum Das Schlusswort von Theodor. Der Theodor hat keinen Bock mehr. Und äh, ich glaube, wir müssen auch langsam ins Bett. Äh, es ist jetzt 6 nach 11, jetzt wisst ihr, wie effizient wir hier unsere Podcast-Folgen abballern, ähm, aber muss auch mal sein, äh, hat Spaß gemacht. Schreibt uns gerne äh, per Instagram, ähm, wie ihr das Thema einschätzt, äh, wie ihr trainiert, wenn ihr mal nicht die äh, EDS-Runde oder Turnierrunde auf dem Platz spielt, was natürlich auch viel Spaß macht und äh, viel äh, im Bereich Erfahrung äh, mit sich bringt. Also schreibt uns das gerne mal, wir würden uns freuen und wünschen euch eine angenehme Woche. Woche und macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.